0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Informativo TVI, versão podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa tarde. O Informativo TVI está no ar e a gente vai falar hoje da situação dos bancos de sangue de Minas Gerais, que continuam em estado crítico. Tempo frio e pandemia são fatores que fizeram cair ainda mais a presença dos doadores nas unidades do Hemominas de todo o estado. Hoje vamos falar da preocupação com baixo estoque do Hospital de Itaúna. Veja também nesta edição. Já sobrecarregados com a crise econômica imposta pela pandemia, empresários agora quebram a cabeça para ver como vão pagar os empréstimos feitos durante os últimos meses. As vacinas contra a Covid-19 vieram para trazer um grande alívio ao mundo assolado pela pandemia mas especialistas alertam e lembram que nenhuma delas impede que a doença seja contraída. Qual o segredo do queijo artesanal de Minas Gerais? Reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro, este símbolo ganhou um dia para ser homenageado. E ainda, divina receita, olha só o que você vai aprender a fazer hoje, um lombo recheado de dar água na boca. Hoje é segunda-feira e o informativo TVI já está no ar. Muitas pessoas que têm problemas de visão têm como alternativa a troca do óculos pelas lentes de contato. O método é prático e seguro, mas precisa de alguns cuidados, como por exemplo, a higienização correta para não provocar danos à visão.
1: As lentes de contato são uma alternativa para quem quer deixar o uso do óculos para trás. Os objetos trazem modernidade, conforto e segurança. E depois da pandemia, de acordo com a oftalmologista especialista na área, o uso aumentou. Isso porque com o uso das máscaras não causa embaçamento como os óculos. Existem várias
2: vantagens relacionadas ao uso da lente. Como nós já comentamos aqui, a questão da pandemia é, tem trazido a vantagem no sentido de não causar o embaçamento como causa nas lentes dos óculos, né, quando a gente está usando a, a máscara conjuntamente. É, pacientes que também têm altos graus né, de miopia, ou de hipermetropia, ou de astigmatismo, esses pacientes se beneficiam também com o uso da lente, porque quando a gente usa o óculos, às vezes o óculos fica muito grosso, né? então esteticamente não fica muito legal aquele óculos grosso. Então a lente tem essa vantagem de ficar imperceptível, né? então quem olha não sabe se aquele paciente é um paciente que tem um alto grau ou não, Existe a questão da qualidade visual também, pacientes, por exemplo, com astigmatismos irregulares, como os pacientes que têm ceratocone, né? são pacientes que se beneficiam muito do uso das lentes rígidas, porque são lentes que causam uma nova
1: superfície na córnea. As lentes devem ser manuseadas com as mãos sempre limpas. A higienização deve ser feita para trazer mais segurança ao uso. É necessário respeitar o tempo e uso de cada material. O paciente
2: tem que ser muito cuidadoso, muito responsável. É o que eu sempre explico para os meus pacientes, né? A gente precisa muito do paciente nesse processo, da colaboração dele. Então, ter muita higiene, lavar bem as mãos ao manusear as lentes, respeitar o prazo de validade das lentes, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de lente, que é uma lente de descarte diário, né? Então, eu coloco a lente pela manhã e tiro a lente ao final do dia e descarto essa lente de contato. Aqui, por exemplo, a gente já tem um outro tipo de lente, que é uma lente de descarte mensal. Então, ela dura 30 dias, a partir do momento em que ela foi aberta. Então, é muito importante ter esse cuidado também, respeitar o prazo de validade indicado pelo fabricante, lavar bem as mãos, usar as soluções multiuso
1: adequadas. Para a saúde ocular, os pacientes devem procurar um oftalmologista para saberem se há orientações para o uso da lente. Cada caso deve ser
2: analisado. Tem pacientes que não têm indicação para o uso de lente ou que precisam de tratar alguma patologia antes para poder preparar aquele olho para receber a lente. Às vezes o paciente tem o que a gente chama de conjuntivite papilar, né, que é uma reação alérgica importante e se ele usar a lente junto com essa conjuntivite papilar pode agravar essa alergia ocular. Então, é importante primeiro a gente tratar bem essa alergia, né? deixar esse olho saudável para ele poder receber a lente de contato. Ou o paciente que tem, por exemplo, um olho seco, grave, que precisa primeiro tratar esse olho seco, né? para depois a gente iniciar o uso da lente de contato.
0: A situação preocupante dos bancos de sangue, como a gente já mostrou aqui na TVI, não é exclusividade do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Em Itaúna, a equipe do Hospital Manuel Gonçalves... Também pede socorro. Uma
3: imagem triste é ver essa geladeira com apenas essas bolsas de sangue no estoque. E por causa da pandemia... Faltam doadores.
4: Antes da pandemia, a gente mantinha uma, um estoque de 30 a 40 bolsas de sangue. Dentre essas bolsas, todos os hemocomponentes, que é concentrado de hemácias, plasma, plaquetas. Hoje, a gente está mantendo um estoque de apenas de 15 a 20 bolsas. Então, o estoque, ele praticamente caiu pela metade.
3: Tatiana explica a diferença entre uma agência transfusional para um homocentro, local onde as doações acontecem.
4: A Fundação Hemominas, ela capta o doador, ela faz a coleta de sangue, prepara todo esse sangue, armazena e faz a distribuição. Nós que somos a agência transfusional aqui no hospital, a gente apenas encaminha o doador e recebemos as bolsas prontas para que a gente possa fazer a transfusão.
3: Para ser um doador é muito simples. Basta seguir alguns critérios.
4: A pessoa precisa pesar acima de 50 quilos, ter a idade entre 16 a 69 anos. Lembrando que de 16 a 18 anos tem que estar acompanhado de uma, de uma pessoa maior de idade. E após os 60 anos, a pessoa tem que ter feito pelo menos uma doação. Tem que ter é, bom estado de saúde, não ter comportamento de risco para doença sexualmente transmissível. Alguns tratamentos, tipo tratamento dentário, talvez vai ter que esperar de 1 a 30%. 30 dias aí a gente pede o possível doador para que nos ligue aqui a gente vai estar tá informando adequadamente né se pode estar tá doando ou não e agora com a questão da Covid a orientação que a gente dá porque tem as vacinas né então quem recebeu a vacina AstraZeneca tem que aguardar sete dias para doar e quem recebeu a vacina Coronavac dois dias e a questão da vacina da gripe também impede a doação por 30 dias então o ideal é que o doador leve o cartão de vacina para que o pessoal lá no Hemominas possa estar conferindo.
3: Todo o processo é agendado e o transporte de forma gratuito.
1: O hospital disponibiliza esse transporte gratuitamente, toda sexta-feira, 7 horas da manhã, para levar esses doadores lá no Hemominas, em Divinópolis. Só precisa ligar e agendar a vaga desse doador no transporte, porque devido a essa pandemia, a gente não está sobrecarregando o veículo por questão de segurança. É importante, no momento do agendamento, orientar o nome do paciente que está sendo feita essa doação, né? o nome completo desse paciente. E relatar que essa doação está sendo feita também aqui para o Hospital Manuel Gonçalves de Itaúna. Está caindo o nosso sistema. Os doadores que queiram ir no carro próprio, diretamente lá no Hemominas em Divinópolis, pode ir sem nenhum problema. tá? Só precisa ligar lá antes e agendar uma data e um horário específico com os captadores de lá.
0: O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, foi transformado em uma política permanente, com isso, a expectativa é que sejam concedidos 5 bilhões de reais em crédito. Mesmo assim, empresários, já tão sobrecarregados com a crise econômica imposta pela pandemia, se preocupam em como vão pagar os empréstimos.
3: O cenário deste restaurante na região centro-sul de Belo Horizonte seria totalmente diferente se não fosse pela pandemia. As cadeiras não estariam vazias e dificilmente haveria todo este silêncio. Antes, quando a vida era normal, o Marcelo atendia, em média, 250 pessoas por dia. Hoje, de acordo com o empresário, movimento bom significa atendimento de, no máximo, 60 clientes.
5: Infelizmente, nós fechamos uma casa, nós tínhamos duas, eram 15 funcionários. Hoje, nós temos somente três funcionários, três colaboradores na equipe.
3: A baixa demanda trouxe graves prejuízos ao negócio. E, diante dessa situação, foi preciso pensar o que fazer e a que recorrer? O alívio só chegou com os programas de auxílio do governo federal e estadual para os empresários. No caso do Marcelo, foram três. Eu sou um dos poucos que conseguiu, via governo, tanto o Pronamp e
5: no Estado o BDMG. Então isso me salvou, me ajudou muito. Eu lancei mão também com relação à redução, à suspensão de contrato de trabalho e eu tenho certeza absoluta que eu não estaria com o meu negócio hoje funcionando
3: se não fosse essas vias de empréstimo que eu, que eu tive. Se não fosse o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e o BEM, Benefício Emergencial de Conservação do Emprego e da Renda, que permite a suspensão de jornada de trabalho e redução salarial, muitos empresários, principalmente do setor de serviços e comércios, já teriam fechado as portas por definitivo. Porém, depois de um pequeno refresco, chega a conta. E o desafio agora é conseguir arcar com o pagamento dos empréstimos e os compromissos assumidos.
6: O Pronamp foi um fôlego, só que como nada voltou ainda para a normalidade, ele está começando a virar uma preocupação. Por quê? É um dinheiro que nós precisamos quitar, as prestações, né? E, e, e é um valor que os empresários conseguiram pegar, um valor consideravelmente... Alto para ser pago em tão pouco tempo.
5: Quando é, esse projeto foi desenvolvido, né, pelo menos quem entrou no programa o ano passado, né, é, foi planejada uma carência de oito meses, na né, expectativa que depois desses oito meses a situação já tivesse sido normalizada. Né. Mas a situação não normalizou. né. Isso é uma questão que o governo deveria avaliar, sim. Né, Para alguns setores que não conseguiram voltar à normalidade nesse período, seria
3: importante uh, estender esse período, esse, período, esse período de carência, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasil, mostrou que quase 60% dos proprietários desses estabelecimentos em Minas tiveram dificuldades em pagar os salários no mês de maio.
6: Aluguéis, fornecedores, salários, impostos, é, e são muitos compromissos que nós temos. Então, como nós ainda não conseguimos voltar para a normalidade das nossas vendas, é, as nossas contas já voltaram ao normal, né? então a, a conta realmente fica difícil de
3: fechar. 58% dos empreendedores não estão conseguindo pagar o salário dos seus funcionários em dia. Isso é muito grave, pois são famílias que estão deixando de ter condição de se alimentar. 83% do setor está operando em prejuízo, não consegue nem mesmo saudar as suas dívidas. Então o que a gente precisa nesse momento é a parte do governo da aprovação da criação do Fundo Garantidor para Negativados. O Fórum Permanente de Micro e Pequena Empresa já apresentou uma minuta de um projeto de lei para a criação específica de um empréstimo que faça com que os empreendedores possam limpar o seu nome. O BEM já voltou ativo em maio, depois de um longo período suspenso. Para se ter uma ideia da importância do benefício, somente no primeiro mês, quase 2 milhões de acordos foram firmados em todo o país. Minas Gerais foi o segundo estado com maior adesão, com 205 mil negociações. E agora, com a sanção do Pronamp pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa se torna uma lei permanente no Brasil. Porém, para o especialista, nenhum desses auxílios deveriam ter sido interrompidos no início deste ano. Isso é muito
5: grave, né? isso deveria ter sido mantido. Muitos empregos foram perdidos, muitas empresas foram fechadas, porque não teve apoio governamental nesse momento tão duro da pandemia que foi essa segunda onda que a gente teve.
0: As vacinas contra a covid-19 vieram em tempo recorde e trouxeram um grande alívio ao mundo assolado pela pandemia. Mas é de conhecimento de todos que nenhuma delas impede que a doença seja contraída. Por isso, mesmo após a vacinação, é importante manter todos os cuidados por tempo indeterminado.
5: Bruno é dentista e tomou as duas doses da vacina contra a covid. 15 dias depois da imunização completa, sentiu os sintomas da doença. Estava infectado, mas seguro de que não teria um quadro grave. Eu tive
0: febre um certo dia à noite,
5: e não imaginava que, que, que seria o, o coronavírus, pelo fato de já ter tomado
0: a vacina contra o Covid, mas mesmo sabendo que isso poderia acontecer, né mas a gente nunca acredita. Eu fiquei muito tranquilo por ter tomado a vacina, já, já ter tomado a segunda dose. Isso, então eu passei pelo período
7: de infecção de uma forma leve, tranquila, que eu consegui levar
5: bem. O caso de Bruno nos ajuda a entender a doença e também o valor da vacina criada em tempo recorde pelos cientistas e que tem resultados efetivos de proteção desde que tomemos alguns cuidados. O primeiro deles é que todos nós, claro, devemos nos vacinar. O segundo é não descuidar dos protocolos de saúde. Mesmo imunizados, nós podemos pegar Covid e passar para outra pessoa. E um terceiro ponto fundamental é que quem toma as duas doses da vacina no tempo certo dificilmente vai ter casos graves de Covid e tampouco vai morrer dessa doença.
8: As vacinas, elas nos protegem, protege principalmente contra os casos graves da Covid-19 e diminui significativamente a mortalidade pela doença.
5: Ludmila trabalha na reabilitação de pacientes que tiveram covid. A fisioterapeuta tomou as duas doses da vacina e mantém os protocolos de segurança, porque sabe dos efeitos desta proteção.
9: A gente tem visto sequelas muito graves né, de pessoas que tiveram internação prolongada, sequelas motoras, respiratórias, neurológicas. Então, é, mais um motivo para a gente realmente estar atenta e se cuidar, porque a gente sabe o tanto que essas sequelas têm trazido incapacidade para essas pessoas.
8: Nós sabemos que tem pessoas que têm comorbidades, que têm imunodeficiências, então o sistema imune não responde plenamente à vacina e, às vezes, elas não soroconvertem. O que é soroconverter? Desenvolver anticorpos contra o SARS-CoV-2. Isso são a minoria. E daí a importância da gente continuar mantendo né, as medidas de higiene, de lavagem das mãos, de uso correto e adequado das máscaras, o distanciamento social, evitar as aglomerações.
0: Reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o o Queijo Minas Artesanal ganhou um dia para ser homenageado, um dos símbolos culturais do Estado e motivo de orgulho dos mineiros. A iguaria é única, uma fórmula que guarda mistérios.
10: Todo mundo sabe que os queijos de Minas têm um trem diferente. Mas o que é? É o que se pergunta quem prova essa iguaria e tenta entender o que faz os queijos daqui tão especiais. Uai, penso mineiro, é um trem daqui mesmo. Entendeu, né? Se você é mineiro, não tem mistério. Mas quem é de fora não entende é nada, o que é o tal do trem? Tem algum segredo na receita que deixa o queijo daqui bom desse tanto? Bom, a explicação teve que vir de longe. Hoje se reconhece que o que torna os queijos artesanais de Minas tão diferenciados é uma série de fatores, incluindo os climas de cada região, as bactérias da fermentação de cada queijo, o jeito de fazer, a ação do produtor naquele terreno. Tudo isso e outras coisas juntas tem um nome, terroir. É francês, chique, né? Foi lá que surgiu o termo, sem tradução, usado para explicar a qualidade dos vinhos franceses. Importada para terras mineiras, a palavra ajuda a explicar o que é que o queijo tem. O homem ele tem essa habilidade né, de transformar, de manipular a natureza.
9: Inclusive a própria relação do homem... Né, e a alimentação, vai nos contando muito essa história de transformação da natureza. Né? O homem vai se identificando, se reconhecendo a partir dessa manipulação, dessa transformação da natureza. Então, a definição da palavra terroir, ela não diz apenas né, da tipicidade desses terrenos, mas ela diz dos aspectos culturais, né, dos aspectos que esse homem faz
10: essa intervenção nesses espaços. Hoje são nove regiões em Minas reconhecidas como produtoras de queijos artesanais. A Lagoa e Mantiqueira, incluídas mais recentemente, e as tradicionais Araxá, Canastra, Campo das Vertentes, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. Dois deles são certificados com denominação de origem do Ministério da Agricultura, os inconfundíveis Queijo Canastra e Queijo do Cerro. Além dessas nove, outras regiões de Minas estão no processo de reconhecimento como características nas produções de queijos artesanais. Especialistas garantem que uma classificação mais detalhada ainda pode revelar muitos outros tipos de queijos artesanais de Minas. Para cada um deles, há um terroir diferente. E juntos, eles conferem a Minas uma inegável identidade queijeira. Queijo ele é uma expressão de
9: cultura muito forte aqui em Minas Gerais. né? Nós nos identificamos, a gente se reconhece. Um símbolo muito forte disso é quando o mineiro viaja e um dos primeiros pedidos das pessoas é ah, traz
10: um queijo para mim. No estado, são mais de 30 mil produtores de queijos artesanais. E a ciência prova que a gente já vem falando que cada queijo tem um trem só dele. Um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro analisou os queijos artesanais do Cerro. As cientistas fizeram uma série de estudos físico-químicos e os resultados foram surpreendentes. Indicaram que cada propriedade rural da região possui um microclima diferente que influencia na maturação e no terroir do queijo. Ou seja, mesmo dentro de cada terroir, cada peça de queijo mineiro é única. São muitas as riquezas de Minas, mas essa é especial. Ela alimenta, une as pessoas ao redor da mesa. E por mais que ganhe o mundo, só pode ser produzida aqui. A gente fica feliz que exista um dia só para ele. Mas pra gente, que é de casa, a celebração é todo dia, com mesa cheia, café... E prosa.
0: Chegou a hora do quadro Divina Receita? Você vai aprender a fazer agora um delicioso lombo recheado. Já sabe, né? É uma ótima opção para o almoço.
11: 1 um kg de lombo, 100 gramas de bacon fatiado, pimentão vermelho, verde e amarelo fatiados cerca de meio de cada uma cenoura fatiada, uma cebola média também picada, 60 gramas de azeitona preta e verde, 50 gramas de tomate e uva, meio talo de alho poró picado, 40 gramas de uva passas, 40 gramas de damasco, 50 ml de vinho branco seco, 50 ml de azeite extra virgem, salsinha e cebolinha a gosto, pasta de alho e sal a gosto, folhas de louro, pimenta síria a gosto, pimenta do reino preta e branca também a gosto, noz moscada e sal a gosto para corrigir o tempero.
7: Inicialmente a gente pega esse lombo que tem a peça um quilo, né? e a gente é, abre virando assim uma manta, né? Ela, essa parte aqui é a parte que tem essa gordura assim, fica para o lado de baixo, e a parte interna que nós abrimos, ela fica para a gente temperar e rechear. Eu já coloquei todos os temperos, né? O vinho, o azeite, aqui numa salmoura que a gente vai temperar esse lombo, tá? O lombo
11: deve ficar marinando nos temperos por pelo menos quatro horas, de preferência de um dia para o outro. Sobre o lombo aberto, coloque o bacon, a cebola, a cenoura, os pimentões o damasco, as passas, as azeitonas, o tomate, salsinha e cebolinha, alho, poró e regue mais um pouco com azeite.
7: Bom, agora nós vamos fechar esse lombo bem devagarzinho e a gente fecha ele que assim. Agora nós vamos amarrar, né? Para firmar bem para ele não abrir. Agora nós vamos colocar na forma, né, mas antes eu vou retemperar ele um pouquinho, essa parte ela fica para baixo, então, vem para cá, vamos cobrir agora com o papel, alumínio a forma.
11: Agora o lombro vai ao forno por cerca de uma hora e meia a duas horas, dependendo do forno. Vamos
7: provar? Vamos
11: provar. Tá tá lindo. A gente está acompanhando aqui com uma farofinha de
7: castanha
11: hum, portuguesa. Farofa de castanha portuguesa. Estamos chiques hoje.
0: Bom, esse foi o Informativo TVI desta segunda-feira. Outras notícias você confere logo mais, às 20 para 7 no Jornal Integração ou ainda a qualquer momento no nosso Instagram. Então, para você, uma boa tarde, um abraço e a gente se vê. Uma boa semana. Você ouviu o Informativo TVI versão podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV ou
5: ainda no Instagram, TVI para Minas.